0: Aan de vooravond van de Provinciale Statenverkiezingen spreken we met hoogleraar staatsrecht Wim Voermans van de Universiteit Leiden. Van hem kwam onlangs het kloeke boek Onze Constitutie uit, een standaardwerk over de Nederlandse grondwet. En die grondwet is een mooie kapstok om het te hebben over van alles. Over radicaalrechtse partijen, het nut van de Eerste Kamer, de versplintering van het politieke landschap, een regering en ambtenaren die steeds meer ongehinderd hun gang gaan. Iets waar Voermans de afgelopen jaren herhaaldelijk tegen waarschuwde. Maar ook over de plicht van een land om haar eigen democratie te beschermen. Is het niet tijd bijvoorbeeld om Forum voor Democratie te verbieden? En hoe staat het eigenlijk met de Nederlandse democratie? Over deze en andere vragen spreken we met hoogleraar Voermans. Welkom. Hi, fijn dat je er bent. Drukke dag. Ja, drukke dag. Wat heb je allemaal gedaan?
1: Vergaderen. Gesproken met iemand van de NRC uh, toen nog een keer vergaderen. Er is een collega zie ik, daar moet ik morgen een college van overnemen. En daar hebben we uh, eigenlijk een, een flinke tijd over uh, gesproken.
0: Want het moest allemaal heel snel. Het gaat over de provinciale statenverkiezingen en provinciale bevoegdheden. Ah, vlak voor de. Ja, ja daar, daarom zitten wij ook. Hè? Dus vlak voor de verkiezingen. Maar ik denk altijd een hoogleraar staatsrecht die is de hele dag bezig met het bewaken van de rechtsstaat en bekijken hoe het met de democratie gaat. Maar in, in de praktijk is het dus ook heel veel vergaderen.
1: Ja, Tegenvang. Het is niet anders.
0: Ja. <laughs> Oké, okay, laten we gewoon beginnen even met een recente kwestie. Um, dit enorme boek wat hier naast ons ligt, 500 pagina's
1: plus? Oh, oh. Bijna dubbel, 912.
0: 912 ja. pagina's, 500 dagen aan gewerkt. Ja. Daar gaan we het niet aan detail nu over hebben, maar het ligt hier wel op tafel. Zullen we er af en toe aan refereren. Een enorm, nou ja, mensen die willen weten hoe de het in elkaar zit, die eens een keer iets willen opzoeken, die kunnen het kopen in de winkel. Het ligt er al. Um, laten we beginnen met de recente kwestie. Over een paar dagen is er het links om debat met Jeroen Pauw, hè, de, tussen Rutte, uh, de VVD en aan de andere kant GroenLinks... en de Partij van de Arbeid, de leiders daarvan. Wat vind je daarvan? Het, wo het woord is hier met een grote schrijver Kafka-esque. Heel gek debat.
1: Uh, er gaan daar vier mensen met elkaar in gesprek die uh, eigenlijk niet uh, verkiesbaar zijn. Uh, misschien eentje. Uh, het gaat waarschijnlijk niet over provinciale thema's. Eigenlijk het grootste gedeelte van degene die gekozen kunnen worden in de Eerste Kamer. Uh, de smaken en kleuren die je daar hebt is niet vertegenwoordigd. Uh, en verder, het heeft helemaal niks te maken met provinciale statenverkiezingen. Dus dit is een ja, bizar debat. Het is ook terecht dat Pieter Omtzigt uh, geklaagd heeft bij de ombudsman voor de omroepen. En gezegd heeft van ja luister eens even, wat is dit nou? Jullie maken je dure zendtijd uh, kwijt aan iets over een thema waar het niet over gaat. Hè? Je wil leuke tv maken, dat begrijpen we wel. En dat je dan kopstukken wil. Maar mag het ook een beetje over de provinciale statenverkiezingen gaan? En mag het ook over wat er in de Eerste Kamer staat te gebeuren? Ja, het is ook
0: een is... beetje rituele dansen, want elke... De keer als Provinciale Statenverkiezingen zijn... ik kan me nog herinneren, vorige keer was het uh, Rutte tegen Baudet. En dan wordt er dus een tweestrijd van gemaakt. Die, die landelijke politiek overschaduwt die Provinciale Statenverkiezingen. Je, we zeggen, je en jij, je stelde voor om de Eerste Kamer op te heffen. Hè? Om te zeggen van laten we dat nou allemaal bij elkaar vegen. Ja. Waarom?
1: Ja. Nou ja, opheffen is uh, geen optie. Uh, want dan moet je de grondwet uh, wijzigen en dan moet ja een soort... Uh collectieve zelfmoordneiging van de Senaat ontstaan. Want in de eerste lezing... moeten ze er met een meerderheid ja tegen zeggen... tegen zo'n wijziging. Tegen hun eigen opheffing in de tweede uh, lezing. Want grondwetsherzieningen hebben twee lezingen nodig. Moeten ze met twee derde meerderheid... tegen hun eigen bestaan uh, gaan stemmen. Dat gaan ze niet doen. Maar wat je wel zou kunnen doen... onze Eerste Kamer is op een moment tot stand gekomen... zoals dat ook tot stand is gekomen in Denemarken... Noorwegen en Zweden. Zelfde tijd ook koningschap. Die hebben ook zo'n ouderwetse Eerste Kamer. En de eigenlijk onze Eerste Kamer lijkt wel iets op het idee van de Senaat uit de Verenigde Staten. Daar werd naar gekeken. Uh, alleen die hebben wij lang niet meer nodig in zo'n klein land. We zijn ook geen federatie. Er is dus geen bestaansreden voor de Eerste Kamer. Wat hebben de, uh, de Denen, de Nooren en de Zweden nou gedaan? De Denen waren het eerst in 1953. Uh, daarna de Zweden in 1971. En de Nooren in 2007. In uh, 2009 zelfs. Ja, ja. Die hebben de Eerste en de Tweede Kamer bij elkaar geveegd. Ja. Uh, zodat je een, een, een groot. Grote kamer krijgt. Onze Tweede Kamer is overigens ook heel klein in vergelijking met andere landen hè, over hoeveel mensen per zetel worden gerepresenteerd. Dat hebben ze bij elkaar geveegd en daar blijven ze gewoon een gedeelte van die grote Eerste en Tweede Kamer nu samen. Regionaal kiezen, zoals wij een beetje hebben via de provinciale statenverkiezingen, maar dan wel rechtstreeks in de districten. En je hebt een rechtstreekse verkiezing van de rest van de, zoals we nu kennen bij de 150 leden van de Tweede Kamer. En dan heb je dus een soort evenwicht, een regionale vertegenwoordiging, waar het in deze provinciale statenverkiezingen terecht denk ik ook over gaat. Uh, van ja, de regio voelt zich onvoldoende gerepresenteerd in het landsbestuur. En uh, je hebt. Uh, gewoon rechtstreeks de verkiezingen, uh, landelijk, zoals we die kennen. Als je dat bij elkaar uh, veegt, dan heb je. In instituut. één kamer. In één kamer. En kan dat uh, zonder de grondwet te wijzigen? Dan? Nou, dan zou je de grondwet wel uh, toch nog een beetje moeten wijzigen. Een beetje? Nu, nou nee, we, we hebben al de figuur van de Verenigde Vergadering. Ah, dus ja. dat de Eerste en Tweede Kamer samen vergaderen. Dat moeten ze één keer per jaar verplicht doen. Dat is mijn Prinsjesdag. En dat uh, zou je dan kunnen oprekken naar. Dat zou je op kunnen rekken. Dus dat je zegt: van nou, over heel veel verschillende thema's kunnen uh, of moet in een Verenigde Vergadering worden besloten. En dat uh, zou zomaar kunnen. We zijn gewend om daarmee
0: te werken. Het is niet... nou, nou, nou gaat professor Voermans dat via Twitter uh, verspreiden. Je praat er hier nu overigens een keer bij aan de talkshowtafel, Maar bellen ze vanuit het torentje. Zeggen nou Wim wat een goed idee. Gaan we doen. Nee, vanuit het Hoe het toor... werkt dat?
1: Ja, vanuit het torentje krijg ik heel weinig uh, telefoon. <laughs> en, en, en dat is misschien maar goed ook. Uh, maar... De, 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 zo makkelijk gaat dat niet. Maar ik denk wel dat de houdbaarheid van onze Eerste Kamer dat die eindig is. En dan weer kijk ik naar Denemarken, Noorwegen en Zweden. Die hadden ook dit soort discussies de hele tijd. En op een gegeven moment, je kunt dat niet voorspellen, uh, mijn vak is geen weersvoorspelling, uh, wanneer dat precies gebeurt. Maar je ziet wel dat die discussies over de toegevoegde waarde van de uh, Eerste Kamer dringender worden. Vooral omdat die Eerste Kamer zich politieker gaat gedragen. En dat gaat echt niet. Want dat wordt een verdubbeling van de Tweede Kamer, zonder het democratische mandaat... wat die Tweede Kamer heeft. Ja. En dat gaat dus mis op een gegeven
0: moment. Ja, we hadden het net even over torentje. Doe je zei misschien, maar beter niet. Waarom? Waarom zeg je dat? Mark Rutte is niet je vriend? Of hoe zit dat?
1: Nee, da daar heeft het niet mee te maken. Ik vind, ik vind dat een hele knappe uh, minister-president. Maar uh, de maar is dan zie 43
0: iets. keer de Kamer verkeerd geïnformeerd. Dat had je uitgedokterd. Nou,
1: 69 keer. Uh, 69 keer verkeerd geïnformeerd. Uh, de de waarom is dat goed om een beetje afstand te houden? Dat is eigenlijk ook een beetje jullie vak... Als je er onderdeel van uit gaat maken, als je mensen te goed kent, dan, 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 dan leidt je blik onder. Uh, ja. Dat je nog goed waar kan nemen wat er gebeurt. En daar hecht ik aan. Dus vandaar liever niet uh, al te vriendschappelijk uh, in dat torentje. Ik ga er graag eens een keer kijken hoor, maar uh, verder niet.
0: Nee. Oké, okay. laten we nog een andere kwestie bij de kop pakken. die heel recent speelt. en die rechtstreeks ra raakt aan de Constitutie, de Grondwet. en dus ook aan, aan jouw vak. Dat is dat ideetje van de SGP, de, de Boer-Burgerbeweging en wat andere partijen. Om de gang naar de rechter maatsch voor maatschappelijke organisaties te bemoeilijken. Je, daar was je, het idee erachter was van. Ja, Urgenda, Mobilisation for the Environment. Hè, twee milieuclubs. die dat, het klimaatuitspraak van de rechter hebben afgedwongen. en die stikstofuitspraak. wat enorme veranderingen teweeg heeft gebracht. in Nederland. en ook Nederland in een soort crisissituatie heeft gebracht. twee zomers geleden en ook afgelopen zomer. Dat, dat moest maar eens afgelopen zijn. want die mensen vertegenwoordigden eigenlijk maar een hele kleine groep. en eerst moest worden getoetst of die clubs wel eigenlijk wel het recht hadden naar de rechter te lopen. Wat vond je daarvan? Er was een hoop commotie over.
1: Ja. Jij roerde je ook. Nou, laat ik het heel voorzichtig zeggen. Ik vond volstrekte onzin wat ze uh, verkondigde. Uh, waarom? Twee redenen. We hebben uh, al jarenlang in bepaalde acties... de mogelijkheid dat stemloze belangen... Dat je toch naar de rechter kan. Zelfs een individu kan naar de rechter in Nederland. Dat is het hele recept. We leven in een democratische rechtsstaat. Dat betekent de meerderheid beslist. Maar dat element rechtsstaat staat ervoor dat jij als individu ook belangen kunt hebben. Rechten hebt. En zelfs aan een rechter kan vragen in relatie tot die machtige overheid. Zelfs de wetgever kunt zeggen, luister, ik heb ook rechten. Ik mag naar de rechter. Dan ben je in je dode eentje. Ja. Je moet wel zeggen dat jouw belang dan geraakt wordt. Dat toetst een rechter wel eens aan. In, uh, we hebben verschillende soorten rechtschangen. Maar dat moet de rechter
0: dan zelf weten, vind je. En niet dat je dat vastlegt.
1: Soms wordt er even gekeken. Van, u komt hier en u zegt... er uh, is een recht van mij geschonden. Bedoelde dat recht ook u te beschermen. Daar kijkt zo'n rechter even naar. Nou hebben we in onze samenleving ook stemloze belangen. Van wie is de natuur? Van wie is de lucht? Van en wie natuur, is het klimaat? Ja. Uh, dat zijn stemloze belangen... Dus dan zou je altijd bij de rechter nat gaan... als je zegt van, ik zou liever niet hebben... dat ons hele klimaat naar de knoppen gaat... door dit overheidsbestuur. Dan zegt die rechter, ja, de klimaat is van ons allemaal. Hè. Dat heeft geen rechten of wat dan ook. Zo makkelijk moet dat niet zijn. Wij hadden ook, 50 jaar geleden, 40 jaar geleden, 30 jaar geleden... in het milieurecht, heette dat toen nog... Mm -hmm. een actio popularis. Dat betekende dat je op mocht komen... een, ja, een publieksactie heet dat. Dat je ja. op mocht komen voor bepaalde ideële belangen. Dat is wat afgeknepen, want daar werd de gang naar de rechter wat te zeer door verstopt. Daarvan is gezegd, nou, dan moet je wel een vereniging zijn die dat in statuten heeft. En je moet ook laten zien, daadwerkelijk, dat je daarvoor op pad bent. Dat toetst de rechter sindsdien. Mm -hmm. uh, dat hebben we nog een keer wat opgerekt in artikel, nou even technisch, boek drie... 335a. Luisteren uh, alle studenten mee. Ja, 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 van het Burgerwetboek, wetboek. Maar daar hebben we echt bewust voor gekozen. Om dat mogelijk te maken. Dat bepaalde ideële clubs.
0: Stel dat je als consumentenorganisatie... Dat, ik, dat hebben we dus als, we dus als wetgever of als Tweede Kamer. Is dat goedgekeurd? Een jaar of zeven geleden is dat nog extra uitgebreid. Dus die SGP... Die is op
1: campagne. Uh, nee, die is uh, aan het hinken op twee gedachten. Want uh, zelf hebben ze daarover meegestemd. Maar het is ook nog eens zo. Vinden we dan ook dat de Consumentenbond niet meer op mag komen voor consumenten? Want het is precies hetzelfde. Ja. Dus vandaar die gang naar de rechter die we mogelijk maken voor bepaalde clubs. Die een ideel belang uh, representeren. Waar we dan niet gaan tellen van. Oh, u heeft maar 30.000 leden. Dat doen we niet mee. Maar de ANWB heeft ja. er 60.000. Die mag wel binnen. Dat doen we liever
0: niet. En dat is ook onzin om dat nu snel te veranderen. Maar Caroline van der Plas, de voorvrouw van BBB. Die heeft meegestemd met deze motie. Die, die wil dus niet ja. dat al die uh, natuurclubs voor die stikstof uh, naar de rechter gaan blijkbaar. Maar zij dient dus gewoon een belang hiermee. Zij, zij kijkt niet naar het algemeen belang vind je hier.
1: Nee, ik kan me wel voorstellen dat het irriteert. Dat bepaalde clubs de hele tijd opkomen voor uh, ideële belangen. Dat je denkt van ja, maar wij willen door met dit land. En dan weer is er iemand uit de Randstad die hier komt procederen. Ik snap de irritatie wel. Ja. Uh, maar dat, uh, dat gelukkig maken we met moties geen wetten in, uh, in dit land. Maar dat er een bepaalde toegang tot de rechter is om te kijken hoe je juridisch iets moet wegen als de overheid uh, bepaald beleid heeft en rechten of afspraken uit verdragen komen daarmee in het gedrang. Dat moet je aan de rechter voor kunnen
0: leggen. Ja. En dat is wat. Maar nu sta doen. je aan de kant van de milieuclubs. Je bent links. Ja, soms wel. Je krijgt een hele meute achter je aan direct van Caroline van der Plas. Pas op. Nee hoor, Caroline van der Plas kan
1: ik heel goed mee door een deur. Ik vind haar wel een hele bijzondere dame. Ja, maar ik bedoel meer in onder... het
0: algemeen van... Wordt het verwijtje wel eens voor de voeten geworpen... dat je ofwel rechts ofwel links bent om het standpunt wat je in ja,
1: hebt? Ja, ik, ik heb alles al wel een keer gehad, geloof ik. Uh, uh, de communisme ook. Uh, wat toch al een beetje uh, achter de rug is. Uh, links of te rechts. Of, uh, ja, maar dat... Uh, mijn vak is geen uh, politiek bedrijven, dus... Uh, ja, laat de, het nu
0: ook even vastzetten. Je, je ja. zit er vooral om te kijken of wat mensen zeggen... en doen zich een beetje verhoudt tot die grondwet... Ja. Ja, de af en
1: toe. Ik ben natuurlijk geen formele scheidsrechter. Ik ben ook geen rechter. Maar nee. ik probeer in de gaten te houden. We hebben een aantal spelregels afgesproken... voor ons prachtige spel dat we hebben in Nederland. Daar begrijpen ze niks van in het buitenland. Hè? Het vorige boek heb ik ook een anekdote uit Korea laten noemen. Daar liet ik ze zien hoe het Nederlandse parlement in elkaar zat. Daar snappen ze niks van. Want? Vijftien partijen. Dus zijn zij gewend. Je hebt een blok, een linksblok of een rechtsblok. En die pakken de meerderheid... Dat is heel veel systemen hebben dat. Mm. Of je hebt zo'n uh, uh, systeem uh, waarbij je coalities moet sluiten. Nou, dat vinden ze al ingewikkeld. Maar dat je met vijftien partijen, die allemaal klein zijn in een land nog tot iets komt. Dat, is, dat vinden ze onbegrijpelijk. Ja. En dat lukt in Nederland. En dat lukt bij gratie. Van, ja, we hebben een constitutioneel bestel. Dat is eigenlijk al zo oud als 1579. Laten we beginnen bij de Unie van Utrecht. Dit land van minderheden weet zich toch zo te organiseren... dat al die minderheidsbelangen dat we daar chocola van weten te maken. En dat is niet omdat die minderheden elkaar aardig of leuk of lief vinden... of uh, ideologisch tolerant zijn. Nee, dat is echt iets in onze politieke cultuur dat te koesteren is. Daar hebben we staatsrechtelijke regels bij. Het enige is, je moet je er wel aan houden... want anders loopt het vast in dat land van minderheden... als die elkaar niet meer kunnen vinden of niet meer met elkaar kunnen versluiten... Dan, dan gaat er iets mis. Ja. Uh, en da nou, daar uh,
0: zeg ik dan wel eens iets over. Bovenmeester Voerman spreekt... Um, Recht op demonstratie, artikel 9 van de Grondwet. We gaan even van het, het panoramische waar je net op zat... terug naar de, eh, naar de straat, letterlijk. Hè? Extinction Rebellion, pasleden in het nieuws. Die bezetten de A12. Eh, en toen zijn er preventief, de dag ervoor... een paar van die, eh, paar van die mensen, eh, die demonstranten van Extinction Rebellion... opgepakt. De rechter heeft daarna gekeken en die zei... die mensen zijn onterecht opgepakt. En toen daar was jij het volgens mij wel mee eens. Ja. Ik, ik vond Met dat, het orde uh, van de rechter bedoel ik dan? Hè? Ja, ik
1: vond het uh, afglijden naar een, een soort censuur. Dus je krijgt een soort ja, uh, preventieve beperking van demonstratierecht. Demonstratiescensuur mm -hmm. uh, ga je krijgen als je mensen... voordat ze gaan demonstreren vanwege een uiting van hun bed gaat lichten... en zegt van ja, luister eens even, dit is eigenlijk opruiing wat u doet. Ja, uh, oproepen tot een demonstratie heeft altijd kantjes... waarvan je denkt van ja, goh uh, de openbare orde komt in het gedrang... En uh, dat is ook iets waarvan het uh, Europese Hof in Straatsburg altijd heeft gezegd. Hè, die, die houdt de hand in het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Een van de belangrijkste verdragen voor Nederland met uh, mensenrechten. Die heeft gezegd van luister eens even. Je moet altijd bij de demonstratierecht als overheid echt heel veel toe willen laten. Dat is zo wezenlijk in een de democratie. Dat is ook zo belangrijk. Ook daar weer minderheden dat ze zich kunnen laten horen. Ook buiten het politieke forum, Dat ze aandacht kunnen vragen voor een zaak. En dan moet je op de koop toenemen... dat dat af en toe de openbare orde En verstoort. de openbare weg ook. Oh. En de openbare weg ook. Uh, Koudrivikius-arrest uh, is dat. Uh, waarbij in uh, Litouwen... ook tractoren midden op de weg werden gezet. En daarvan heeft het Hof toen gezegd... Uh, een jaar of wat geleden... Van luister eens even... Eigenlijk wordt, uh, worden wegboorkaders niet beschermd door de uh, uh, vrijheid van demonstratie uit het Europese verdrag voor de rechten van de mens. Maar als mensen zich zo uiten, moet je toch de garanties die er normaal zijn voor overheidsingrijp. je moet met één hand op de rug, uh, dat toch toestaan. Dus mm. het is als zodanig niet echt een demonstratie, zouden we dat noemen, maar je moet wel doen... Alsof die mensen dat recht aan het uitoefenen zijn. En dus heel proportioneel en voorzichtig. En zoveel mogelijk toelatend dat uh, de, de. Maar dat hoe kon toestamen. het dan toch
0: gebeuren? Je zei ja. dat Nederland niet echt gewend is even uh, een paar jaar aan. We hadden natuurlijk de coronatijd. Daarvoor was het eigenlijk een vrij demonstratie-luwe ja. En nu zitten we er middenin. Ja. We hebben de boeren. We hebben de Extinction Rebellion. We hebben het klimaat aan alle kanten demonstreren ja. voor hoge lonen, staken in, het, in, het, in de bussen. We waren het even niet meer gewend. En daar is het OM toen overijverig geweest om deze... Ja. Je, je zegt het heel goed. We, we
1: zijn helemaal terecht gekomen. We zijn niet meer gewend aan polarisatie of uh, forse politieke tegenstellingen. Dat klinkt heel gek. Maar sinds de jaren negentig en derde weg politiek zijn we een soort is een generatie opgegroeid. Die een rust en vrede derde weg politiek uh, uit, uit de computer uh, technocratie ja. Technocratie. Uh, en nu knalt is. het weer. En nu knalt het weer. Wat gewoon ja, een redelijk normale manier van politieke extremen die elkaar tegenkomen. En uh, het echt zeer oneens zijn met elkaar... zonder dat dat nou constructief tot een oplossing leidt. Dat botst nu tegen elkaar. En we zijn in die jaren ook... de jaren 2000 tot 2020... in de veiligheidsmantra gevallen. Dus we maakten een paar dingen mee... die we nooit mee hadden gemaakt. moord op Pim Fortuyn, Moeder Theo van Gogh. Veilig voor alles. En daar zijn overheden zich ook toe gaan verhouden. Dus rechtsstaat tegenwoordig... als je dat zegt, dan wordt er bedoeld veiligheid. Terwijl niet dat de overheid zich ook aan het recht moet houden... is niet meer zo interessant, lijkt het wel. Um, maar... Dat veiligheidsmantra heeft er ook toe geleid. En de, uh, de ombudsman heeft dat ook duidelijk gezegd. Dat we met het demonstratierecht op een hele verkeerde manier aan het omgaan zijn. He, dus in 2017 heeft die ombudsman gezegd van ja, het wordt een soort wisselgeld voor de openbare orde. Dus zo'n burgemeester denkt, wat zullen we daar eens gaan doen? Uh, ja, zullen we die demonstratie toestaan? En dan uh, kan het winkelend publiek er niet door. Dus uh, laten we maar verbieden. Dus, uh, en de ombudsman heeft terecht ook gezegd: jongens, dat moet voorop staan. Ja. Demonstratierecht staat voorop, je moet dat mogelijk. Als overheid. En dat is niet een onderdeeltje van een
0: afweging. Een ander element is dat is ook grondwetten, artikel 1, mensen worden, alle mensen moeten gelijk behandeld worden. Er was een enorme discussie van ja, die Extinction Rebellion mensen, die klimaatactivisten, worden veel harder aangepakt dan die boeren. Hè. Dus de, een collega van je uit Groningen heeft een onderzoek naar die, die specialist op demonstratierecht. Die zegt: van, Ja, dat ja. is echt anders. Wat vind je? Vind je dat zorgelijk? Bas Hoorda. Bas Hoorda uh, uh, uit Groningen. Uh, of ik dat zorgelijk vind, wat,
1: wat wat ik zorgelijk vind is dus dat het wisselgeld wordt. Dat je dat demonstratierecht niet meer goed toepast. Amnesty International heeft er aandacht voor gevraagd. Het College voor de Rechten van de Mens heeft ook direct... zijn die aangeslagen of deze Extinction Rebellion beperking. Die je aan werd aangelegd. Is het nou zo dat er echt heel met twee maten gemeten wordt? Uh, ik, ik heb gehoord, dat is een onderzoek ook gelezen. Als je kijkt... Wat er is gebeurd. Wie er, zijn, er zijn wat meer arrestaties geweest bij Extinction Rebellion. Wat we minder zien is bij, ja, bij die boeren. de facto, als er een John Deere van 4,5 ton op de weg staat. die uh, een demonstrant kan je wegslepen. ga maar eens aan zo'n groene tractor zitten. Dat, dat, dat is gewoon. In de Aard en Zaak is dat wat verschillend. Ik zeg hem niet na dat er echt heel verschillend met twee maten is gemeten. Ik vind het bij allebei dat het te krampachtig wordt omgegaan met de beperking van de demonstratierecht. En dat er ook weinig gevoel voor is. Er was heel veel. Ja, Wat doen die mensen van Extinction Rebellion nou buiten dan dat het gewoon erg hinderlijk is. Uh, verkeerd. Je ziet dat de irritatiefactor over, je, je zag het dan burgemeester Jan van Zanen toen bij Buitenhof, het irriteert hem gewoon. Uh, ja. Dat mensen op zijn weg gaan staan. En dat is de verkeerde houding. Dat, daar moeten we vanaf. Uh, er zullen nog veel meer demonstraties komen in een landschap wat langzamerhand weer veel kleuriger wordt, zo zou je het ook kunnen zeggen, wat polariseert. Dat gebeurt één keer in de... Maak je geen zorgen over de democratie. Nee, nee, nee. De, 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 in het vorige boek ook, het Land moet bestuurd worden, heb ik laten zien hoe eigenlijk het op en af van polarisatie in elkaar zit. Elke 30, 40 jaar in Nederland, dan uh, versplintert ons landschap uh, verder en komen de extremen verder van elkaar te staan. En dan langzamerhand gaat het weer in elkaar. Dat is een Hollands ritme. Uh, dat gebeurt uh, veeljarig. Um, en dus waar we door.
0: De, de krakersrellen naar de jaren 80 naar nou, nu, zal ik maar zeggen.
1: Ja, toen waren de uh, tegenstellingen ook extreem. En dat is weer uh, nu aan het terugkeren. Dat is niet iets om je als zodanig zorgen over te maken. Dat hoort bij een gezonde democratie. Uh, zeker ook bij zo'n minderheden democratie die wij zijn. Dat is niet iets waardoor de democratie als vanzelf onder water gaat. Nee. Kenneth Goldbraith heeft een boek geschreven, ik zeg dat ook in onze Constitutie, die zegt, als je binnen wil lopen, wat is de grootste succesfactor in de Publieke debat. Als je binnen wil lopen, veel geld wil verdienen. was een beroemde econoom, heeft de Nobelprijs gewonnen. Hij zei: die, Moet je een boek schrijven over de crisis van de democratie? That sells. En dat, dat, dat is altijd: als je het hebt over de crisis van democratie, is er iets aan het goed gaan. Als ja. je het niet meer hebt over de democratie, dan gaat het niet goed. Maar dus democratie moet het hebben van tegenstellingen. Ja. Uh, en, en dat er iets is om uit te kiezen. Ja, uh, en er
0: komen dus ook nieuwe partijen op, zoals nu Caroline van der Plas.
1: Ja, ik, die ik, heel groot gaat worden, zeggen ze. Ik, ik, ik zeg het daarna, ik zelf kom ook uit, de, zoals je kunt horen aan mijn stem, uit de regio, uit ik, een jij regio. Je komt uit Zundert. Ja, ik kom uit Zundert, ja. <laughs> He, en de, 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 ja, de, die regio heeft een hele andere dynamiek ook. Uh, de andere economie ook vaak. Uh, dan, dan de randstad. En ja, uh, dat zijn ook belangen. En die belangen. die hebben een wat moeilijke vertaling. als je met grote nationale partijen werkt. Een, een manier om daarmee te werken. is via provinciale staten. Die zijn minder belangrijk geworden. Dus die, ja, dat dient zich aan. Uh, en daar is politiek kapitaal in te vinden. Uh, met iemand die daar een soort natuurlijke
0: voorvrouw van is. Is herkenbaar voor, voor haar ja, doelgroep. Ze, ze, ze praat wel tegen alle wetenschap in, zo ongeveer. Maakt, steekt mensen. Onder, onder water af en toe. Maar dat hoort er dan bij, vind jij? Dat je ja, feit, feitelijk feitelijke uh, uh,
1: de, de feitelijke onjuistheden... dat, dat hoort niet. Uh, daar in een democratie heb je een forum... Een, niet een forum uh, niet voor een democratie, maar gewoon een politiek forum. Uh, daar komen ze ook nog af spreken, uh, waar, 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 waar je, he, de, Dus het idee van een democratie is... dat je tegen elkaar weg kunt strepen. Dat ja. je zegt van, mevrouw van der Plas, wat u zegt. Dat is onzin. Dat gebeurde haar ook in het bad anderhalf jaar geleden. Toen ja. ze even weg leek te lopen van hoe we stikstofdeposities berekenen. Dat was een moeilijk moment voor haar. En daar schoof ze ook wel in op. Ik vind haar politieke talent en intelligentie vrij groot. Want zij weet altijd wel goed op te schrijven. Ook bij die uh, demonstraties die er waren uh, van de boze boeren... wist zij echt wel het midden te houden tussen gekkigheid. Hè? Zij, bij, uh, dat protesteren bij het huis van minister Van der Wal... daar was ze heel resoluut over. Dat doen ja. we niet. Ja. En ook zo nog wat van die andere eitwassen. Verder is het natuurlijk iemand die ook... Ja, politieke ketelmuziek maakt in aanloop naar verkiezingen. Ja. Uh, dat is je goede recht. En uh, nou ja, het grote uh, punt met. Weglopen bij wetenschappelijk uh, onderzoek. Uh, het was natuurlijk ook um, een aantal keer. Uh, dat er werd gezegd. van ja, luister eens, die berekeningen kloppen altijd. Uh, het gaat over de tijdvak. Maar dit, ik, ik heb nog niet zo vast kunnen stellen. buiten dan die stikstofdepositie. en de manier waarop we dat berekenen. dat is nou een
0: loopje. Nee, maar ik bedoel, de er, er was een brief ja. van 36 wetenschappers. die zeggen. uit alles blijkt dat we ja. echt in actie moeten komen. En in plaats dat zij zegt. van die brief neem ik serieus, zegt ze. een van de auteurs heeft de oostvaardersplassen verzonnen. En daarom. Ja, ja. Desavoreer ik die hele brief zo ongeveer.
1: Ja, nee, en dat, dat is dus dat politiek. Dat zei ze niet, maar dat, ja. Was, ja, dat is politiek. Nee, ik ja. ben, ben erg gewend, uh, de, de, zo wordt ook nog alles de maat genomen. Hè. Dan zeg je iets, en zeg je, ah, links of rechts, weet je wel. Maar niet dat ik dan iets over Staatsrecht zeg. Maar het moet een politieke mening zijn. Ja, dat gebeurt dus politiek. Ja.
0: Hey, Laten we het even hebben over je uh, universiteit in Leiden. Ik heb een, samen met mijn collega Michel Cohen een boek geschreven over Cherry Baudet. Uh, en jij kent hem een beetje ja. uit de jaren dat hij daar les gaf. Vond je het een leuke jongen toen?
1: Een hele bijzondere vogel. Ja, en hij had zeker... Uh, kanten Hele charmante kanten. Waarvan iedereen hem ook wel kent. Wat hij dan uh, deed. Hij had een, een vlinderstrikje aan. Uh, dan gaf hij les. En hij wilde ook dat mensen zich aan een bepaalde etiket hielden. Uh, dus Zijn dus studenten waren gek met hem. Want hij had iets studenticoos. Natuurlijk wat erg voor jong mensen aantrekkelijk is. Daar maakt hij nu nog gebruik van. En dan is er één keer in de zoveel tijd kroop. Die wij hebben in ons restaurant. In ons Kamerling Onders in, in Leiden. Uh, er staat een vleugel. Dat is net zoiets als zo'n vleugel op... Uh, op het station. Maar ja. dan kroopt hij daarachter. Midden tijdens lus. Moest het goed vol zitten. En dan pianeerde de heer op oplossen. Dat kon hij echt heel goed. Dat was een hele bijzondere charmante vogel ook wel. Ja.
0: I think it is fantastic. Putin exists. Zegt ja. hij. hij vergelijkt het, de regering Rutte met die van het naziregime in de jaren 40-45. En hij zegt over de komende verkiezingen. Zoals hij ook zei over de verkiezingen daarvoor en de verkiezingen daarvoor geloof ik. Deze verkiezingen gaan over oorlog en vrede, over leven en dood. Hij is wel ver afgedreven van, van de Leidsuniversiteit, Universiteit, of niet?
1: Ja, ik zou zeggen als, als wetenschappelijke inschatting van een realiteit is dat niet juist uh, wat hij hier zegt. Um, en, en ten tweede, dat hoeft hij ook niet te zijn als politicus, maar ik denk dat hij ook uit het uh, politieke... Spectrum aan het wegdrijven is in Nederland die nog weinig mensen kan overtuigen. Hij moet zodanig op fantasie en uh, allerlei onbewezen stellingen zijn zaken doen. Ja. Dat hij weinig mensen nog overtuigt. Je krijgt wel een kring van kleine gelovigen. Het wordt sectarisch uh, wat daar gebeurt. Ook zijn partij de, roept dingen die. Uh, ja, waar, waar gaat dat nog om? De ophef maken, ophefpolitiek noemt hij dat. Maar het overtuigt denk ik nog weinig mensen. Het wordt meer een soort houdinkje, een cultuurtje. Het wordt sectarisch. Ja. Ik, uh, ik weet nog dat de Bagwan in de jaren zeventig opkwam. Die hadden ook dat soort... Uh, ja, uh, Thierry Baudet, de nieuwe Bagwan. Ja, hey, nou ja, de, een stuk, lijkt hij wel een <laughs> beetje op. Maar in ieder geval is, uh, ook in de politiek... Uh, de, ik weet niet wie dat zei in de Verenigde Staten een tijdje uh, geleden. Die zei van, you're entitled to your own opinion. ...but you're never entitled to your own facts. Nee. En dat is wat hier wel gebeurt. Ja, ja, nee, uh, ons de,
0: boek heet ook Mijn Meningen zijn Feiten. Ja, ja. Mijn
1: Meningen zijn Feiten. Ja. Uh, dus de, de, en, en, dat is het punt, maar dat, dat zal je niet... Iedereen altijd steeds mee weten te overtuigen. Dat is iets wat eventjes werkt misschien. Wat ook leuk en gek is. En je afzetten tegen zaken. In de jaren zeventig hadden uitermate linkse partijen. Bijvoorbeeld ook wel een aantrekkingskracht op mij. En mijn generatiegenoten. Nou, die zeiden ook dingen over Oost-Europa die echt niet klopten. Het uh, is, uh, is altijd wat uh, lastig bij grote politieke tegenstellingen. Om je aan de feiten te houden. De feiten hebben een kleurtje ook vaak. of Daar kun je zo over denken. Uh, dat is niet helemaal vreemd. Maar dit gaat wel echt uh, ja, buiten alle, alle, alle grenzen... Ja. Van waarvan je zou kunnen zeggen dat het heeft nog enige geloofwaardigheid
0: heeft. Ja, in, in november 20 hebben, hebben jij en een aantal collega's een brief geschreven... waarin jullie uitspreken tegen uh, racisme en antisemitisme op de universiteit Leiden. Dat was toen naar aanleiding van vermeend antisemitisme ro rondom de groep van uh, hoogleraar Paul Kliteur, waar Baudet ook onderdeel van was. Daar is toen een onderzoek naar geweest. Conclusie van antisemitisme geen sprake. Hoe kijk jij terug op die tijd? Het besluit om die brief te schrijven... dat was natuurlijk gericht tegen Cliteur. Of in ieder geval, uh, jullie noemen hem niet met name.
1: Nee, dat was niet gericht tegen collega Cliteur op zich. Maar het, het, het ging wel erom dat wij ons zorgen maakten... over het feit dat er met wetenschappelijke status... Of met een wetenschappelijk aura dingen werden gezegd uh, over bepaalde groepen en minderheden. En ook antisemitische antisemi uh, dingen werden gezegd. Uh, dat was toen uh, ja, uh, freek, de on, achternaam. Freek Jansen. Freek uh, die hadden uh, een, een paar dingen gezegd die echt antisemitisch waren. Er kwamen ook echt antisemitische geleiden uit Forum voor Democratie. Eerst was dat wat uh, onduidelijk, maar dat werd steeds duidelijker. En wij hadden een fungerende. Senator, hoogleraar met een bepaalde verantwoordelijkheid binnen onze eigen uh, universiteit. Met een aantal promovendi waar wij ons zorgen over maakten. Eva Vladingenboek, Ruiza Blommestein. En uh, nog een aantal anderen. Ja. Uh, en daar maakten wij ons zorgen over. En wij vonden niet dat je met het aura van wetenschap een soort twijfel over antisemitisme mag laten bestaan. Waar dat uh, gebeurt in een partij waar jij deel van uitmaakt. Er is een onderzoek geweest. En waarom schreven wij dit ook? In onze mooie faculteit in, in Leiden, ik voel me daar heel erg uh, fijn en, en thuis... Uh, hebben we een afdeling rechtstheorie en rechtsfilosofie. Ik ben toen ik in de jaren tachtig in uh, Tilburg studeerde... lange tijd studentassistent rechtsfilosofie geweest. En mij viel wel op dat we... Uh, in rechtsfilosofisch en rechtstheoretisch Nederland... Een, een, een heel erg grote vertegenwoordiging hadden. Ik hoorde daar ook bij uh, om even kort en goed daarover te zijn. Ik vond het altijd wel verfrissend wat er gebeurde in Leiden. Dat er een aantal mensen zaten die echt een beetje van de andere kant... Ja. Uh, naar iets durven te kijken. Daar reken ik uh, Paul Cliteur toe, Afshid Elian. Uh, bijzondere mensen, Andreas Kinnegin. Uh, maar ook een groot aantal echte grote talenten... In Leiden, uh, Ik noem Bastiaan Rijpkema bijvoorbeeld, wat echt een grote denker is. Uh, en die zitten daar ook met zijn twintig en dertigen te leiden over wat in de Eerste Kamer een senator en hun afdelingsvoorzitter was dat net geweest, aan het doen was. Zij ja. hadden daar optimaal last van. En daar zijn wij ingestapt, maar ook een beetje om de groep die daar zat. Misschien wel te beschermen. Ik was niet zo blij dat onze universiteit toen een onderzoek ging gelasten... om onder uh, de, de beddenkussens te kijken... bij de, de staf van de afdeling Rechtstheorie en Rechtsfilosofie. Echt hele goede mensen zitten daar omdat dan ineens dat die met antisemitisme te maken zouden hebben. Daarom ging onze brief schoten verkeerde kant op. Ja. Wat mij betreft. Ik, achteraf gezien dus. Achteraf gezien. Ja. Ik heb geen spijt dat ik die brief heb getekend. Want ik vond de analyse die daarin stond. Die vond ik kloppen. Ja. De vond reactie vond ik eigenlijk wel heel spijtig. Ja. Dat er toen ineens bij degene waar het niet om ging. Eh, onderzoek eh, ja. naar na, na gedaan werd. Dat ja. vond ik jammer. Ja.
0: Ja. Ja, je, je bent, bedoel, wat opvalt Zei Ik bedoel je bent natuurlijk hoogleraar staatsrechts. Toch een uh, keurig gezaghebbende baan. En stem ook in het publieke debat. En dan aarzel je toch niet om... om nou ja, ook bijvoorbeeld zo'n Raisa Blommenstein, tegenwoordig uh, uh, presentator van Ongehoord Nederland... omroep die nu zelf weer in allerlei problemen verzelst geraakt in Hilversum... waar we het nu niet over gaan hebben. En, en die, die gaat dan, daarbij ongehoord Nederland... allerlei dingen zeggen waar je echt woedend over wordt. Hè? Ik bedoel dat ze... Ja. Hè, de suggestie wekt dat de stikstofcrisis... wordt gebruikt om land te onteigenen... om huizen te bouwen, om daar asielzoekers te huisvesten. Daar kwam het kort gezegd op neer. En, en jij noemt dat een schandvlek... en eh, bewust olie op het vuur gooien... van uit, uit de hand gelopen stikstofdiscussie... en over de ruggen van boeren... hun lot misbruiken om ze op te hitsen... met deze racistische theorie. Dat kerf het in mij als boerenzoon en als medewerker van de Universiteit Dublin mijn schreef je. Ja. Dat waren zinnen uit het hart. Ja, ja. En je maakt dan één kleine fout, die zet je ook recht. Namelijk, ze was niet ontslagen, maar uh, dat contract liep gewoon af. Dat laten we even zitten. Dat was een enorme toestand in de media, ja. maar nu is dat stof gaan, gaan liggen. Heb jij ooit met haar contact gehad nog? Want ze spreekt je aan op Twitter met beste Wim. Jullie kennen elkaar blijkbaar wel. Nou, ja, om heel eerlijk te zijn.
1: Zij heeft een keer een uh, artikel geschreven met uh, Afshin Elian. En daar heeft ze een prijs voor gekregen. In Leiden zitten we zo in elkaar. We hebben een onderzoeksprogramma. En wat is nou het grote probleem? We hebben dus, je hebt een, een faculteit is verdeeld in afdelingen. Ik zit in de afdeling staats- en bestuursrecht. Onderzoeksprogramma's zijn groter. Ik zit in het onderzoeksprogramma legitimiteit van het recht, zullen we ja, maar even zeggen. Ja. Uh, daar doe ik ook onderzoek naar. Dat is heel groot. Daar zat zij in. Zij is eigenlijk een van de promovenda waar ik een verantwoordelijkheid voor had. om die in nou, dat programma goed einde te leiden. Ja. Dat is niet echt goed gelukt, zou ik maar even zeggen. Maar ik voelde mij dus dubbel geadresseerd hierdoor. En nou ja, persoonlijke, laat ik het maar even heel persoonlijk maken. Ik ben dus boerenzoon. Mijn vader is vorig jaar overleden uh, van een boerderij. En ik heb die tragiek wel gezien. Uh, aan de, de ene kant... De tragiek
0: van de boeren bedoel je? Door ja, de
1: afgelopen 30, 40 jaar. Ja. Ja, al die maatregelen achter elkaar. Al ja. die maatregelen. En het is niet even om heel technisch te worden. Ik denk dat die agrarische sector in Nederland... die heeft een ongelooflijk potentieel. En de, 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 die gaan dit ook overleven. Ik kom uit Zunderd. Dat begon dan zo. Ooit hadden ze aardappeltjes en toen hadden ze aardbeien en toen kwam er iets anders. Zandgronden? Zandgronden? Eh, zandgronde. ja, ja, nee, maar toen, toen, die, die konden zich telkens weer uh, vernieuwen. Nederland is een, een, een van de grootste landbouwlanden ter wereld. We hebben de onze belangrijkste universiteit, is de Universiteit van Wageningen, wereldberoemd. Agrotechnisch, uh, zijn wij de beste uh, van de wereld. Dus de, de landbouwsector gaat het wel overleven. Maar landbouw is ook identiteit. Uh, mensen hebben, uh, die zitten generaties lang... Uh, ik, ik voel mij ook echt boerenzoon. Dat klinkt gek. Ik heb er nog steeds moeite mee dat wij die boerderij niet meer hebben. Nou. De, 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 moest die is niet weggegaan
0: na het overlijden van je vader? Ja. ja. Hè, en dat, dat is best even, dat is echt een
1: groot ding. Ja. Uh, want ik was oudste zoon. Uh, nou, mijn ouders snapten heel goed. Van, uh, die hadden mij een paar keer zien spitten en met een hamer en weer gezien van dat wordt hem niet. Wanneer uh, kwam
0: je tot de conclusie dat je eigenlijk dat, daarvoor niet in de wieg was gelegd? We komen zo weer terug bij Rijsdag volgens mij.
1: Een jaar of twaalf, uh, dertien, denk ik. Oké. Okay. En, en, maar mijn ouders waren ook lieve mensen die, die snapten gewoon van... Ja, joh, maar wij volgen jou wel. Uh, hè, want, was je de eerste
0: in je gezin die ging studeren? Of in van de hele familie.
1: Ik kom uit een familie van, er zitten wel veertig mensen in. Uh, de, de allereerste. Ik ben ook de oudste kleinzoon. Dat was de allereerste. Maar
0: waar kwam het vandaan, Wim? Uit, uit mijzelf. Ik wilde dat. Maar jij
1: zat te lezen op de, de horizon. Ja, dat vond ik leuk. Ik ging naar de bibliotheek in Zundert... Uh, toen ik een jaar of zeven was. Ik zat in klein Zundert op school. Het was een heel klein schooltje. Er was nog nooit iemand naar de middelbare school gegaan, uh, VWO. Dat, uh, dat was gewoon nog niet gebeurd. In 1972. een vriend van mij die nu bij uh, Tegenlicht werkt, was de eerste. Die ging naar het VWO, die zat een jaar voor mij en ik was de tweede. Dus zo'n hele school met de zes klassen... Maar uh, het, het kwam dus gewoon
0: puur uit jezelf. Jij dacht, gewoon ik... de, de, tv kijken.
1: Op een of andere manier die, die bibliotheek in Zundert. Dat, ik vond dat leuk. En uh, spannend. Want dan was je weg thuis. En mijn moeder vond het goed dat ik daar naartoe fietste. En ging dan ging ik woensdagmiddag naartoe. En ik ging stripboeken lezen hoor. Voordat je denkt van oh, deze hyperintellectueel was er voorbij. bij. Ben je gek. Uh, ik las stripboeken. Maar dan van een stripboek naar een boek. Dat ging je makkelijk. En uh, nou, boek... je bent een beetje romantisch aangelegd. Veel fantasie misschien. Dus ik vond het fantastisch. Het eerste boek en toen nog wat meer. en Mijn moeder vond het fantastisch. Die had zelf nooit kunnen uh, studeren. dat vond ze Die was uh, heel slim. En ook echt intellectueel aangelegd. En die, ja, die vond het wel prima. Doe maar. En, maar. Dat was in die tijd, in die omgeving niet het beste plan misschien. Uh, op de basisschool de, pakten ze dat ook niet goed op. Dat vonden ze brutaal. Ik was vooral, ze vonden me vooral heel erg brutaal. Dus ik, ik heb nog twee jaar op een internaat gezeten. Want dat liep niet meer lekker op die uh, basisschool. Dus ja, zo is dat gekomen. Maar mijn, je bent ouders, volgden, ja, ja, ja. Ja, mijn
0: ouders volgden mij. Dat is al hun allerbijzonderste uitgekomen. Wanneer, wanneer, wanneer werd je het voor bewust dat je met een zwaar accent sprak? Bijvoorbeeld, ik bedoel, want je nam jezelf wel ja. mee. De grote je, hebt, je,
1: je hebt het blogje gelezen, dialect. Ja, daar kwam ik dus achter. Uh, iedereen praatte dialect bij ons. Dat was alles wat ik kende. En toen was er dus een, een, een juffrouw op de kleuterschool... en die praatte anders. En ik proefde dat ook al wel. Ik dacht van, hé, hey, dit is nou... het is wel heel bijzonder. En toen kwam ik erachter... die, die vriend van mij die is gaan studeren... Uh, ook de VWO gedaan, dezelfde basisschool... Uh, die deed wat heel veel van mijn generatiegenoten... die slim waren in, in dat kleine zundert ook... die gingen dan overnemen... Dat ABN-accent, ja. die, die praat ook vlekkeloos ABN. Maar op een of andere manier, ik kreeg het niet meer uit mijn systeem. Uh, het was al te laat, dat ik er nog iets aan kon doen. In de tweede, derde klas van de lagere school. Ja. Dat ik dacht van, hé, hey, bij Ricky en Slingertje op de tv... het praat is toch wel echt heel anders. En toen hoorde ik, pofferdorie, dat dus er een echte taal was... die je hoorde te spreken, het ABN. En toen kreeg ik het er niet meer uit. Het is altijd wel iets geweest. Uh, ook dat, dat mis ik enorm, dialect praten. Dat klinkt heel gek, Maar, uh, maar als je
0: daar bent, dan ja, ik kan dan nog wel. Ja, Met ja en... mijn
1: vader die ik elke dag uh, sprak, ja, dat mis ik enorm. Ja, ja, ja.
0: Nee, ik kom, uh, ik kom ook het geld erop, Dus als ik uh, 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 in de brug bij zal bommen ga. Uh, dan. Uh, maar goed. Maar en dan even terug naar reizen, Want de kerf in de ziel, daar ging het op, hè? Van de boerenzoon en de leidse wetenschapper. Uh, dat, dat leidt tot een enorme commotie in, 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 in social media. Het druppelt dan een beetje door in de kranten. Jij schrijft een, een, een rectificatie over die, over die baan van en het ontslag. En zij gaat op hoge poten. Daar, de, braat daar de boter uit, zal ik maar zeggen. Maar dat gaat dan ook weer liggen. Maar heb je haar uiteindelijk nog gesproken? Of is daar geen gesprek meer?
1: Nee, nee. Dat, dat, dat is niet gebeurd. Het ging ook nogal even toe. Ik denk niet dat het uh, mijn beste optreden ooit was. Was in emotie geboren. Dat is altijd heel uh, onverstandig. Om dan te reageren. Hoewel, emotieloze mensen... Ik ben geen robot in mijn vak. Uh, dat zal ik ook nooit worden. Ja. Uh, dus zo erg is het nou ook weer niet. Maar er was ook geen, geen aanleiding voor... om nog uh, van zullen we het eens dus even uitpraten of ja. zo. Uh, zeker wat ze sindsdien allemaal aan commentaren de wereld ingestrooid heeft... Uh, heb ik geen grote behoefte om nog eens even lekker bij te praten... Uh, over hoe het allemaal anders had kunnen lopen. Ik denk dat ze... Uh, um, het punt wat ik maakte... dat ze dat zelf wel uh, enorm bewezen heeft. Uh, nee. Dat er uh, iets niet in de haak is. En uh, conservatief mag je best wezen... maar gewoon uh, plat racisme... Uh, dat, daar kan ik me niet mee verstaan. Nee. Uh, en, en er ook op uit zijn om olie op allerlei vuren te gooien. Dus echt. Uh, vuurtjes aan te wakkeren. Ja, ja, maar ook racisme aan wakkeren. Uh, ja. Proberen mensen tegenover elkaar op te zetten. Uh, de, de, echt allerlei gemene samenzweringstheorieën erin gooien. dat mensen tegenover elkaar komen te staan. Daar geloof ik niet in. In die zin vind ik haar erger dan Thierry Baudet. Uh, ja. Thierry debiteert allerlei gekkigheid. Hij uh, gaat ook wel ver, hè? Hij gaat ook heel ver. Maar ik bedoel, als je zegt van dat. Uh, ja, die samenzweringstheorie met die manier van uh, die reptielen, dan, dan kom je ook gewoon buiten de haken te staan van een redelijk debat. <lacht> maar, maar laten we dan even ja. teruggaan
0: naar de grondwet aan het einde ja. van het gesprek. Verbieden van partijen en het, en de, je zegt van de, de democratie, de Nederlandse democratie. Ik bedoel, er wordt van alle kanten tegen aangebeukt. De sociale tegenstellingen nemen toe. Op dit moment hebben we een cyclus, als het gesprek even een soort van samenvatten. De democratie op zich is niet in gevaar. Maar er komt nu dus wel een nieuwe wet uit de politieke partijen. In december zijn de eerste voorstellen erover naar de Kamer gestuurd. En een van die voorstellen is om dus het makkelijker te maken, of niet ja, om politieke partijen te verbieden. Vind jij dat bijvoorbeeld zo'n partij als die van Baudet? Voor een voor Democratie, dat die toch al op de nominatie staat... om te worden verboden? Of vind je dat veel te ver gaan? Daar kan ik er wel eens lekker over uitspreken. Nee, ik vind niet dat ze verboden moeten worden. Mm.
1: Ik vind wel dat je een uh, mogelijkheid tot een partijverbod moet hebben. Dat hadden we altijd al. stond in ons burgerlijk wetboek. Maar dat was helemaal geschreven voor BV'tjes, NV'tjes. Dat, dat soort dingen. Ja. Niet, niet toegeschreven naar politieke partijen. Je wil namelijk niet dat dat eenvoudig is. He, de Duitsers hebben de mogelijkheid om een partijverbod op te leggen. Ja. staat in hun grondwet. Uh, logisch met
0: die geschiedenis. Ja, ja, logisch
1: met die geschiedenis. Maar er staat ook iets redelijks in die grond. Hè. Die zegt van pa partijen die erop uit zijn... eigenlijk om het systeem te ondermijnen... en die daar ook in een daadwerkelijke gedrag... Uh, dat je dat kan doen, die kunnen we verbieden.
0: Maar dat is Baudet daar niet allemaal mee bezig?
1: Op allerlei uh, uh, manieren? Dat element van dat daadwerkelijke gedrag... En dat staat ook in die nieuwe wet op de politieke partijen. Daarom geloof ik ook wel dat dat een beter iets is dan dat generieke systeem dat we hadden. Dat je kan kijken, een partij die er werkelijk op uit is om het systeem te ondermijnen, dat je die kan verbieden. Maar dat is, nou, nou, dan krijg je de grote paradox. Ik heb die wet uh, goed kunnen bestuderen. Dat wetsvoorstel, dan, uh, ja. ja. Ja, ja, dat wetsvoorstel. Zelfs nog een conceptwetvoorstel, een uh, voorontwerp. In consultatie is dat gegaan. Daar staat nou in dat je een partij die in zijn statuten iets heeft staan, of naar bedoeling uh, probeert de democratische rechtsstaat te ondermijnen. Dat hebben ze ervan gemaakt. En dan zegt iedereen, oh, ja, natuurlijk, dat willen we niet hebben. Maar wat is dan democratische rechtsstaat? Dat staat in het tweede lid. En dan staat dan, dan moet je tegen onafhankelijke rechters of tegen het verkiezingsproces zijn. Dat is een soort. Uh, uh, godsbewijs wat je moet leveren, ja. uh, wil je ooit een partij kunnen verbieden? Ik heb al gezegd: van, ja, dat, dat is niet te doen. Dat, dat is niet te doen. En dit is misschien ook wat onhandig opgeschreven. Het gaat erom dat een partij die daadwerkelijk erop uit is om het systeem te ondermijnen, dus vrije verkiezingen blokkeert of uh, rechters aanvalt, uh, dat het echt gevaarlijk wordt. Daar moet je iets tegen kunnen doen. Uh, we hebben gezien, ik heb een uh, prachtig proefschrift, vanmorgen ik ook bij in de promotiecommissie zitten uh, over het drama wat we hebben gehad met de partij van Jan Maat, CP86, die hebben we uh, verboden. Uh,
0: CP86 was niet de partij van Jan Maat, hè? maar goed.
1: Nee, 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 nee. daarna de, met de, de, de partij van Jan Maat op enig moment werd verboden. Yeah. En dat is wel um, echt ja een, een verliespost voor iedereen geweest. Want dat, dat, daar hebben we niks mee opgeschoten. Dat heeft uiteindelijk, kan je zeggen, door dat geluid te onderdrukken, kwam de Fortuinrevolte op. Nou, het is misschien het goede ervan geweest. Maar die partij is ook, ja, dat was, die stonden zo ver buiten het bestaande landschap. En deden ook dingen die echt niet konden. hoor. Want daar zaten echt hele nare uitspraken bij. Maar dat moet je weg proberen te strepen in het parlement. Dus ja. zeggen, van meneer Janmaat, u heeft ongelijk. of in de publieke discussie. Het verbod, verbod. Ja. Dat verbod heeft niet geholpen. Heeft Jan de wet in de band van goed en fout zijn proefschrift ook echt laten zien. Dat het gewoon
0: niks heeft opgeleverd dan alleen maar verdriet. Ja. Oké, okay. oppassen dus met te snel partijverbod. Zelfs van de voormalige medewerker van de vakgroep... encyclopedie van de Universiteit Leiden Thierry Baudet. Hartelijk dank, Wim Voermans. Democratie is geen rustig bezit. En we zullen je nog lang horen als hoogleraar staatsrecht... met commentaren links en rechts en overal. Graag tot de volgende keer.
1: Dank je wel.